1: A la madre. <risa> Tenemos yeah.
2: con nosotros a Jason Maraz. <risa> yeah, Jason Maraz
1: aquí en el estudio,
2: chicos. Welcome, welcome to Mexico. Welcome to Monterrey. <risa> Where are you from? <risa> este, que ha habido Synapse Amigos. Charlie, ¿extrañabas esta entradita de Sinapsi? No amigos? la extrañaba para nada.
1: No la extrañaba, pero sí extrañaba wow. un poquito tu compañía y la compañía de Tony y su trasero <risa> limpio y, y firme. <risa> este ¿Qué onda? ¿Quién tenemos aquí, Charlie? Tenemos a Abraham. Abraham... De Ochoa. De Ochoa.
2: Abraham de Ochoa. Casi
1: Jason Moraz, La verdad sí. sí. se pasó de lanzo. Región 4, mexicano, <risa> pero... Oye, no sé. Sí, sí se, se pasó de Se escucha con poder
3: aquí.
4: ¿Qué onda, mi Abraham? ¿Cómo estás? Oh, gracias bien, por estar gracias. con nosotros. Aquí andamos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí formando parte de su, de su historia.
2: Gracias, gracias. Pues bueno, ustedes se preguntarán qué está haciendo pues un cantante del nivel de, de Abraham en el Sinapsólogo Podcast. Pues bueno, la categoría de hoy es inteligencias múltiples y con ello, una de las ocho inteligencias múltiples es la inteligencia... Musical. Musical. Y cuando buscamos, estábamos buscando el candidato para este capítulo, pues yo le hablé a Abraham y el güey me dijo, a Chile ni sé si tengo esa inteligencia, pero vamos <risa> a darle. ¿Cuál, ¿Cuál chingado
1: no la tiene, güey? <risa> sí.
4: Abrió con madre. Creo que aquí, aquí nos vamos a dar cuenta y, y creo que para eso sirve, sí, hasta para yo aprender un poco de... Pues igual y realmente ya veremos, la, la segunda canción vamos a ver cómo sale, <risa> <risa> ver, ahí evaluaremos, aún tengo mis
1: dudas ¿Qué onda
2: Abraham? Pues preséntate un poquito, eres el invitado de lujo gracias, de este gracias. día, este, quién eres, este, tu, tu personalidad, lo que haces, a qué te dedicas, mexicano, pues, austriaco.
4: Sí. Mi nombre es Abraham de Ochoa, tengo 32 años, este año cumplo 33 y pues me gusta ser de todo. Soy ingeniero, tengo una maestría en, en administración del producto. Desde chico este, pues he cantado, tocado la guitarra. Este, y, y me gusta, ahorita que dices eso de, la, de la multi, las, las inteligencias que existen, a mí me gusta mucho la onda de la multidisciplina. ¿no? Y, uh -huh. y a lo largo de mi vida he, he probado de, de todo tipo de hobbies, ¿no? pero el que, uno de los que se ha quedado ahí es el de la música porque pues es muy bello, ¿no? Ese hobby, ese... no es mi profesión, al menos este, no es mi fuente primera de ingresos y de repente tocaba, ahora pues, en estos tiempos es complicado, pero pues tocaba en lugares, ¿no? Y ahí me ganaba mi lanilla, pero lo hago más por, por gusto, mi, mi, mi carrera es de ingeniero y a eso me dedico. Y este, lo dijiste muy triste. No, no al, al contrario, ¿eh? al contrario. Igual ahorita, ahorita lo platicamos más a fondo, pero, pero algo que, que en algún momento de mi vida sí tuve que decidir, porque sí me, me, gusta, me gusta mucho la música, pero mi, mi plan era dedicarme a eso y, y no. Qué bueno que no sucedió así porque la música, quiero que sea algo que, que, que quiera hacer ¿no? Sí. y no que tenga que hacer. Y, y a pesar de que es algo que me gusta mucho, lo llegué a notar en algunas ocasiones cuando salían tocadillas ahí los viernes en algún lugarcillo que había días que no me daban ganas ¿verdad? en
2: el nachos en Genghis. en el
4: nachos o en titos ahí con un ya ya me anoté el golazo ¿verdad? pero este, en bueno, <risa> restaurantes de amigos no, no te... o en en, lugar, en eventos así privados que decía, "Oye, sí me gusta, pero a veces como que me da flojera" y, y y por ejemplo uh -huh. platicaba contigo, Checho, de que estos últimos meses pues, me estoy enfocando en otras cosas, ¿verdad? Y la guitarra Oye, y mis instrumentos, ahí están.
2: Los dibujitos que te estás aventando, ah, sí, Bato. gracias, gracias. Ajá, si Agreguen Tony, Charlie, Abraham en Facebook o Insta, sí. se está aventando unos dibujos. Pero perrísimo. Ah, ¿Qué no puede hacer este
1: joven? Sí.
4: Exactamente. Y es lo mismo. La fuerza o sea, está de su lado. Igual y tal vez tenga algo de, también de ese tipo de inteligencia, no sé si se le llama inteligencia pues es, es, espacial ar, ar, o como ¿sí? De, de, sí, es, es. De, de reconocimiento de cosas y de formas y colores, pero este, desde chico también es igual. De, también me gustaba mucho dibujar. No, nunca experimenté mucho con pintura de cosas de colores, pero con un lápiz o una pluma yo hacía muchos dibujos y muchas cosas, ¿no? Y este, me gusta mucho eso, es intentar aprender cosas nuevas y, y sentirte como que no sabes para que tengas esa motivación y, esa, y esas ganas de, de aprender, ¿no? Y de Perfecto. serte bueno en algo diferente, ¿no? Entonces, Oye, con la música ya.
1: ¿Y cuál sería tu género? O sea, vaya, ¿qué, ¿qué género es el que tocas tú normalmente? Pues mira.
2: Guitarra.
4: Los o sea, ¿qué más te gusta? es 10, más o menos 10 años. Eh, en cuanto a género musical, toco un poco de todo, uh -huh. siempre y cuando sea tocable en una guitarra, ¿no? Porque uh -huh. es mi instrumento principal. Toco algo de sintetizadores, algo de teclados, pero muy leve y, pues, la, la cantada. Uh -huh. pero lo que hago, el estilo que yo tengo se llama live, en inglés live looping okay. que con, ahorita no lo traigo porque es mucho equipo para traer aquí pero uh -huh. es, después, después. Este, después organizamos una de, ya con todo eso instalado nos
2: vamos los tres a, hasta Santa a mi,
4: a mi cuarto de ensayo damos, y ahí tengo todo conectado y ahí de volada, ya, ya grabamos. lo sí. y lo, de lo que se trata es de que tú grabas pedacitos de una canción o de un, una parte de una guitarra o un beatboxing o un, un, una vocecita oh, yeah. en el momento que tú le picas play Empieza a grabar y en el momento que le vuelves a picar para terminar de grabar, ya eso está. que grabaste se repite se una y otra repite. vez. Por eso ya se está. llama loop, ¿no? Yo o, creo o que. bucle en español.
2: Pues, sí, pues igual ahí compartimos en un igual tiene un, de un link canal
4: de YouTube. O, 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 de o nuestros,
2: nuestros miles de seguidores. <risa>
4: <Así> <risa> y bueno, es lo que hago. En realidad, género musicales pues le toco de todo. O sea, Pero es.
1: tu favorito, ¿no tienes un género favorito?
4: Hay algunas bandas que me gustan mucho, por ejemplo, Coldplay o yeah. el estilo como de... In Leyes your Maras. face, Tony. <risa> para dormir, ¿no? <risa> sí. <risa> es
2: que en un chiste muy local, bueno, la racita, Tony y Charlie a mí siempre me tiran carro de que, ¿Que Coldplay es Coldplay. para dormir, pero porque no lo entienden. entienden? <risa> <risa> no han, visto, no han visto Yo, yo el bueno, la verdad
4: es que nunca me ha gustado la música así muy, muy ruidosa, porque yeah. para mí la música es un... Un escape, pero la música te ayuda a estar ahí, ¿no? En el momento. Y, y Oye, este...
2: rescatando, eso que dices de hacerlo por querer, por amar, uh -huh. pues se, se comparte totalmente con lo que platicamos con, con Álvaro, ¿te acuerdas? Sí. O sea, él quiere ser un amante de la música, o uh -huh. sea, un amateur, un amateur. este Porque Amateur, Charly lo explica en uno de los uh -huh. episodios anteriores, este, es el que ama lo que hace.
1: Ajá. Entonces, de, ¿por De
2: latín. Te... Sí. De
1: latín. Amor. ¿Ah, de veras? Sí, de sí. amateur Órale. significa a que persona que ama lo que hace. Interesante. Está chido, Entonces
2: wey. tú eres un amateur, no por el sentido de que seas un novato, seas malo, no le armes, no, al contrario, le armas un chorro. Gracias. gracias. Pero amas lo que haces y te quisiste quedar amándolo en lugar sí. de llevarlo a un nivel que te exigiera, claro. que le comes o no sé sí, qué. Sí,
4: este, y, y me gusta eso porque sí. te digo aparte de lo que les comentaba, que no quisiera tener que hacerlo, la frasecita que yo ya he ido desarrollando a través de los años es quiero, no quiero vivir de la música, quiero vivir para la música, ¿verdad? Okay. O, o que la música viva para mí, ¿verdad? Que sea algo que yo use para mí cuando yo lo quiera, ¿no? No que yo tenga que recurrir a, a ir a un evento o a tocar aquí o a hacer una grabación o lo que sea para ¿verdad? poder comer, ¿verdad? Claro. Entonces, hay gente que lo logra, ¿verdad? Y probablemente lo pude haber logrado, pero realmente quiero que sea ese escape, ¿verdad? Este...
2: Oigan, yo conocí a Abraham en un grupo de iglesia y el vato parecía Jesús de Nazaret. <risa> Literal. Sí. Este, el vato traía así, pelito largo, risitos, y todas las chavitas ahí de De grupis, de grupis. Tras de <risa> el vato. Y alguno que otro chavo como yo también estaba así de que... No, en serio. Y Tony voltea de que sí, cierto. Este, y el vato ahí también sacaba todas sus rolas, una de las rolas más famosas ahí de Comunidad Sí, Comunidad del el
4: grupillo. También hizo una que otra cancioncilla ahí para... Se quedó ahí
1: para, para ellos, para la posteridad. Y
2: luego el orgullo fue cuando tocaban el Nacho San Gangas, en paz descanse ese lugar, es patrocínanos nachos este, Y yo decía, el vato que está tocando ahí abajo es, es mi amigo. Y Abraham ni me pelaba en ese <risa> tiempo, ni me <risa> hacía. conseguía este, chicas. <risa> estaba muy chido, estaba muy chido. Qué chido verte crecer un chorro, o sea, gracias, todo ese gracias. desarrollo que has tenido, este, pues de hecho. ¿En tu experiencia en
4: Austria o dónde estuviste? Sí, estuve en Austria un par de años. ¿Allá también tocaste? Sí, de hecho, una vez al mes este, conseguí bien, me, me tocó bastante suerte y una historia breve. Yo pues tenía ya varios amigos ahí recién conocidos, ¿verdad? Porque como al mes de llegar a Austria y empezar a estudiar ahí, le platiqué a un amigo de que, oye, pues yo toco y me gustaría tocar, me traje todas mis cosas y me dice, oye, yo conozco a. A un, al dueño de un bar, wea, pues si quieres le pregunto. Y ya fui, platiqué con el dueño del bar. No sé si el vato vio mis videos o, o si de plano así sin ver. Me dijo, no, pues, pues va, güey. Y me ofreció así, sin escucharme me ofreció una lana que, que aquí nadie te la paga, güey. ¿Cuánto? Por vale? una hora, dos ¿qué? 100 euros por hora, güey. A la madre. Güey. Y yo hice cara de así como de que no, no me sorprendió nada. Es, que, ah, no, eso, sí, ¿me bien. vas a pagar, imbécil
2: Pero es una deshonra.
4: Puse la poker face, ¿no? De que, ah, ok, está bien. Y me fui, de que ya, ya, ya caminando bailando hacia bailando, mí, la, Oye, tenías beca con así de ¿no? ese sí. tiempo, ¿no? Aparte me fui con beca de conocí entonces pero de ahí de... salía la renta y ya la beca quedaba para el desmadre. Entonces sí, este, estuve tocando pues, dos horas, una vez al mes. O sea, una, creo que eran los viernes o los jueves, oh. o sea, no sé cómo qué día era. Y pues como yo conocía a muchos estudiantes que también iban así como yo de, de otros países, pues se llenaba el bar. Era un bar, bar pequeñísimo. ¿Y nunca
2: grabaste, güey? ¿Nunca vino en un video? O sea,
4: se me hace que no. Grabación así bien con una interfase, no. Me grabarían tal vez algunos amigos, por ahí te debo tener algunas grabaciones, pero era un era un bar, tan yo creo que, el, digo, las que están escuchando no están viendo el tamaño de este cuarto, pero como dos veces este cuarto. Güey. Era un pub, así,
0: pequeñísimo. Ah,
4: y en la entrada de la puerta había como un techito que de la puerta, y entre este, ese techito y el techo del lugar, yo que había sentado. Güey. Entonces, me ponían una silla ahí arriba, y yo me sentaba y tenía el techo aquí, arribita de mi cabeza... No, y ahí vale. tocaba ¿verdad? yo tenía mi, en mis pies tenía el pedal del loop que es con lo que
1: quizás por es, eso es te es contrataron güey porque no había gente más pequeña güey hay <risa> no, sí, más, más altos sí güey, que más altos se llama cabe sí cabe <risa> x güey tu música sí, cabes, güey dale <risa> y este cada, cada que voy a algún lugar si puedo me
4: llevo la guitarra y, pues, hey. muy
1: sí muy bien pues algo que quieras agregar antes de empezar mi Charles oye y este género que dices que te gusta y todo ¿Por qué lo agarraste? ¿Qué te inspira a ti? A, a, o sea, ¿qué te inspira a ser, güey? El, Fíjate el que
4: musicalmente... Que te transmite, güey. Metiéndonos un poquito ya a la, uh -huh. la cuestión técnica musical, o bueno, no tan técnica, ¿verdad? pero... Uh -huh. Yo tocaba la guitarra acústica y cantaba. ¿verdad? Era casi uh -huh. como un trovador. ¿verdad? Entonces, uh -huh. llegué a un tope, ¿no? Ya no... Musicalmente ya no evolucioné, ¿no? Entonces, yo, yo cantaba rolas de Sin Bandera, de arjona, la típica, ¿no? Hace 10, 15 uh -huh. años. Sí. Y pues sí, ¿verdad? era buena, era, era padre y todo, pero como que me faltaba evolucionar, ¿no? De que crecer un poquito más musicalmente y, y pues yo viendo videos de YouTube me encontré con un artista buenísimo del vato es noruego que se llama Bernhoft, uh -huh. Bernhoft con B y ese güey es una pirinola para uh -huh. eso, de uh -huh. ese concepto. Ahorita ya, ya toca con bandas, ¿no? Pero... ¿Ahorita ya eres este...
2: mejor que el... <risas> no,
4: no, nunca, cabrón. Ese, ese vato aparte es buenísimo músico. Yo soy amateur, ¿verdad? O sea, yo nunca estudié música, no sé leer música. Este cabrón tiene una formación musical y todo, ¿no? Pero entonces la razón por la que me gustó la, la, la cuestión del loop fue porque una sola persona puede sonar como una banda completa, ¿verdad? Entonces me lo compré y yo no le sabía nada y pues fui aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero pues, por ejemplo, ya podía cantar rolas de, de no sé, de Killers, por ejemplo. Yeah. Porque grabó un bajito con la guitarra y luego en otro canal grabó un tipo yeah. batería y luego la guitarra. Y ya que tengo eso grabado, pues ya canto la canción, la interpreto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues me, me hizo crecer mucho en cuanto al showman, ¿no? El, al, al,
1: ya. Al, al, el tiene, espectáculo. Tiene varios, como. varios, como. formas de variar la, la, sí. la música. Ya no te quedas solo con la guitarra, Exacto. sino que es. Gracias a la tecnología puedes variarle Exacto. a lo que normalmente haces. Y aunque con una guitarra,
4: sea una sí. canción acústica, tú la grabas una guitarra y con otra guitarra haces el solito, y, y tú te grabas una voz de fondo, y aparte haces la voz del coro. Uh -huh. Entonces ya suenas como una canción acústica, pero de varias personas, ¿verdad? Entonces, yeah. musicalmente, y yo lo noté mucho ya cuando empecé a llevarme ese aparato a, a tocar así en vivo a los lugares en los que tocaba, que a la gente la enganchas más, ¿no? Porque uh -huh. es, claro. más, es más rítmico, es más, más prendido y pues ahorita todo es así, ¿verdad? Uh -huh. este, claro. Todo es más así, más rápido, más este, prendido. A mí entreténme, ¿verdad? Llega la uh -huh. gente incluso a un restaurante que es donde estaba tocando o estaba tocando últimamente antes del coronavirus uh -huh. y era... A pesar de que en un restaurante donde la gente va a cenar, oye, pues entreténme ¿verdad? Yo lo notaba, cantaba unas canciones tranquilitas que me gustan bastante. Y luego cantaba una más prendida y de volada, voltean a ver así como que, oye, hasta
1: pico. ¿y padre, cuál sea, es ¿no? te gusta tocar más a ti las prendidillas o las tranquilas? Te decir gusta con balancearlo. cuál cierra. ¿Ah? Te digo con me cuál
2: cierras siempre.
4: Yo casi siempre cierro con unas ca canciones que me gustan y normalmente son tranquilas, que de hecho ahorita voy a tocar una de ellas. No, uh -huh. Ah, no bueno, mejor para, no le digo porque tal vez la uh -huh. spoiler. Pero me gusta balancearlo, o sea, depende del mood mío, pero no me gusta ni toda la hora y media que toque tranquila ni toda la hora y media aprendidas es como que yeah. mal, llevarlos es como una montaña de rusa ¿no? yeah, y, y eso lo vas sintiendo ya con la experiencia y la raza se ve ya como que que ya los prendiste pero como que ya les valió bueno tocales unas calmadas o una romántica para que sí. por pues, la chava abrace al novio sí, así, no como yeah. que tratar de conectar con ellos de una u otra manera, ¿no? Muy bien. Oye,
2: ¿y Titos también paga 100 euros la hora? No,
4: pero casi, casi. La, la verdad es que suena muy rico ahí y la verdad es que como se les comentaba, pues es mi hobby pagado, ¿no? Entonces, sí, este... está
1: muy bien. Titos, Entonces,
4: patrocínanos. Eh, sí, saludo a mi compadre Tito. Que... Oye,
1: digo todo esto de, lo de la personalidad, o sea, de que, qué te transmite, güey, es la personalidad con la música. Uh -huh. eh, porque normalmente la gente que es extrovertida escucha música con ritmos eh, rápidos ah, ¿no? sí. y luego la, la gente que es eh, con una personalidad un poquito más eh, melancólica, uh -huh. este, no se puede decir depresiva, es una persona así como más tranquila sí. escuchar música de ritmos así bajos, es. entonces tú cómo te clasificarías
4: yo creo que un poco más cargado hacia los tranquilos, hacia uh -huh. los introvertidos. A uh -huh. pesar de que no lo soy tanto, porque ahorita les comento mi historia. Yo era muy tímido uh -huh. y la música me empezó a ser un poquito más extro extrovertido porque es inevitable, ¿verdad? Pero sí, si estoy solo en mi depa, este, escuchando música, haciendo de cenar, me pongo unos audífonos. Y sí prefiero mil veces unas rolitas así tranquilitas como...
1: Sí, se sí te nota que eres una persona más tranquila sí, y todo. Sí, sí, bueno, sí. no, no, si, además, viéndote, ¿verdad? Pero no te conozco muy bien, no pero te sí. digo
4: que no me guste las, las, la música rítmica, ¿verdad? Uh -huh. Incluso el reggaetón lo disfruto musicalmente. <risa> las letras no me agradan en absoluto, pero... O cualquier música que te pongan en una boda, claro que la disfruto. Pero uh -huh. si, si voy en el carro, no me gusta escuchar rolas que, que me aceleren. Sí. Cuando sí pongo rolas que me aceleran es cuando estoy trabajando y necesito sacar algo rápido, como que mm. me ayuda. Sí, sí. Me, me hace así como no. que me pone rápido. ¿no? Ya, yeah.
2: perfecto. Oigan, pues nomás para introducirlos a, a los sinapsia amigos, Amigos, este, la inteligencia... Howard Garner desarrolló toda esta teoría de, la inteligencia, de las inteligencias múltiples. Él desarrolló siete primero y luego metió una octava, que es la naturalista, incluso ahorita se están debatiendo ahí los discípulos de Howard Garner en meter una novena que es la existencialista que oh, ah, ya pues no, no mames no, Charlie? no aplica, wey, no aplica ya se están yendo al mame ah, no, este, no. pero una de las originales es la musical aunque sí fue de las más debatidas por qué fíjate eh, Howard Garner planteaba que en todas las inteligencias puede haber arte porque todas tienen algo en lo que aportan pero el arte, la diferencia es que es como armonizar, empezar sí. a armar algo. Pero dice que en sí la inteligencia musical, por ende, ya es armonizar. No es inteligencia del sonido, no es inteligencia este, pues de los ruidos, no, es inteligencia ya musical. Y la música, por ende, pues es... es tendría, tendría que ser armoniosa, claro. ¿no? Y, y ahí este, mencionaba Howard Garner que pues no todos tenemos. Yo, de plano, no tengo inteligencia musical porque, uh -huh. pues, no... Gracias Charlie por reafirmarlo.
1: No no tiene. Este, pues no sé reconocer
2: tonos, no sé ritmos, eh, ritmos. nada. Sí, sí, sí sé bailar, bailo bien chido. Sí, sí
1: tiene unos pasos ya bien bien ensayados. Muy, sí el, muy, de gorrita, el de la gorrita claro. Este, un chiste
2: local. Pero pero tú pues pues cómo ves eso de que pues sí cierto necesitamos meter armonía en la música y siempre ha formado parte. Porque puedes hacer un sonido, y eso es lo interesante de lo que tú haces con el loop, este, puedes hacer un sonido, pero de un sonido eh, cualquiera, cuando lo empiezas a acomodar con otros sonidos Exacto. puedes armar música o Exacto. sea, arte.
4: Así es yo creo que en cualquier arte o en cualquier disciplina el, la persona que, que tenga la habilidad tiene que saber como que conectar todos los elementos de lo que sea que sea la disciplina por ejemplo en la arquitectura o en la pintura también, no nada más es, oye, yo sé trazar exactamente una línea que imita al objeto que yo quiero dibujar. Sí, pero, oye, tienes que saber que un rojo en la sombra se ve como un guindo, etcétera no Entonces, en la música es igual, hay músicos muy interesantes en, en YouTube y en, y en el mundo que que usan instrumentos poco convencionales como sartenes o como... Claro. O sea,
2: Los
5: vasos piedras, y la madre, sí. Exacto. ¿Quién y hacen que canciones
4: sartén? impresionantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben meter esos sonidos en el lugar correcto y en la, en la frecuencia correcta de, de repeticiones, ¿verdad? Mm. En el caso del ritmo. Y yo creo que como cualquier arte, o sea, es saber... Este, dónde poner esos soniditos o en el caso de la pintura, lo que sea, dónde poner el color, ¿Verdad? no nada más eso. Oye, yo, si identific se si identificar exactamente el tono de rojo, pues sí, pero ¿de qué te sirve si no sabes dónde poner el brochazo? ¿Verdad? Yeah. Y, y sí, yo creo que la gente nace un poco con eso, yeah. pero como cualquier disciplina te puedes hacer bueno en lo que quieras. ¿no? O sea, yo, yo no pienso que haya sido disciplinado por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, que fue cuando empecé a agarrar la guitarra en primero de secundaria, no le llamaría yo disciplina, pero sí era un poco disciplina disfrazada porque yo llegaba de la secu y antes de comer yo agarraba la guitarra y a ver qué tocaba, ¿verdad? porque era mi novedad y era lo que me gustaba mucho y, y, y lo disfrutaba, entonces para mí no, no era pesado o no sentía que fuera como que tengo que ensayar, tengo que practicar. No, era más por diversión, me equivocaba y aprendía y salía con unos amigos y tocábamos, entonces... Creo que cualquier pasión o cualquier carrera, si empieza así como una pasión, es bien fácil porque no te pesa aprenderlo, ¿no? Lo claro. disfrutas, ¿no? Entonces, sí. es un poco de las dos, yo creo. O sea, sí, es una inteligencia musical, creo yo, pero al mismo tiempo creo que la disciplina disfrazada de pasión, ¿no?
2: Tocas un punto buenísimo, Abraham, porque justamente ayer, cuando estábamos leyendo, preparando el episodio, nos dimos cuenta que Howard Garner, el creador de las inteligencias múltiples, pues también era camarada. Del... ¿Cómo se llama tu de la, amante?
1: De esta Mila que es la que hizo Flow, ¿verdad? La
2: que hizo Flow. Flow habla de toda esta experiencia que tú dices de, de retarte, de seguir una disciplina, bueno. pero ir sumando habilidad. En donde sí. Charlie se ha instruido un poco más. Pero nos, nos la curamos ahí un poco yo y Charlie porque pues nos hemos preparado mucho en Flow y de repente estamos leyendo a Garner y es como que sale... Sí, otra todo vez. rebota
1: con, con esto otra vez. O sea, y, sí.
2: Y fue como que, pues, es, es el dios de la psicología que quiere que sigamos en flow. Sí.
1: ¿Qué es flow? Flow oh, significa, en inglés, o sea, parece que es como una canción de reggaetón, pero no es este, en inglés significa fluir. Y Ajá. se refiere al estado donde tú encuentras algo en lo que tu personalidad se, in, se, se sumerge. Ah, ve, y que pierdes claro. la noción del tiempo. Que entras en un estado de fluir, Ajá, sí, ¿no? Sí, y ya, es, ya es, Fluyes, ¿verdad? Sí. Y...
4: Que lo tienen los deportistas, los artistas en todo sí. el mundo, ¿no? Uh, sí,
1: claro. O sea ese estado donde pierdes la noción del tiempo. No sabía que había una ciencia. De, de sí, universo, buenísima, eh. Está buenísima, de hecho está en el pizarrón ese que está ahí, ahí está la gráfica explicada, pero ya después lo vamos a ir viendo. Ahí luego me mandan este... algo de información porque sí me interesa mucho el sí. tema. Sí. Eh. Y y esto sí. tiene mucho que ver el desarrollo de las habilidades, eh, cómo mantenerte motivado, estar siempre en ese estado flow. Para yeah. los que no han visto y digan no, todavía tengo dudas de qué es el estado flow, hay muchos eh, ejemplos, por ejemplo el claro, el ejemplo más claro si vieron Dragon Ball, ¿verdad? Eh, o oh, bueno, muchos sí, Dátelo, Charlie. yo el sé que yo no quieres decirlo. ¿no? El, último, el, último, <risa> el, el último transformación de Goku, no sé si sepa cuál es, es el, el instinto tal cual yeah. entonces esa de, de hecho llegó a un punto donde Goku peleaba con los ojos cerrados pero porque él estaba súper concentrado Totalmente en la pelea, ¿no? En entonces es, y llegó a un estado, no es una transformación, es un estado no es, mm -hmm. y es lo que cambia en la caricatura, ¿verdad? Claro. Y igual y puedo mencionar otros ejemplos, por ejemplo Daniel Sano en Karate Kid que empieza con esta cierta de wise off, wise on, o sea, tra tratar de limpiarlo todo el. Ah, yeah. la, la cochera de Miyagi, ¿verdad? Uh -huh. Y llegó un punto donde él ya dijo, pues ya, güey, ya, ya aprendí ciertas habilidades, ya me sí. aburrí, güey, ¿qué es lo que sigue? O sea, entonces Miyagi dice, no, pues ya uh -huh. le va poniendo ciertos retos sí. para que Daniel San, güey, ya se encuentre como en, en estado de que, ah, huevo, ya estoy practicando lo que estoy, lo que estoy aprendiendo. Sí. Que y es, creo que
4: uh -huh. para eso necesitas primero saberlo hacer sin pen, sin hacerlo consciente, ¿verdad? Como cuando, el ejemplo de cuando aprendes a manejar, ¿no? Que tienes que ponerle mucha atención al primer cambio, al segundo cambio. Uh -huh. Pero ahorita yo que venía manejando, yo no, pen, no pensé en lo absoluto en cómo hacer los cambios, el espejeo y, no, uh -huh. y nada de eso. Entonces, cuando tú desarrollas una habilidad lo suficiente para, por ejemplo, los basquetbolistas que ya uh -huh. el, la, el aventar la pelota hacia la canasta ya lo hacen de una manera tan natural, ya no te estorba ese, esa, esa, esa acción que tienes que hacer consciente para concentrarte en cómo ejecutarlo. Claro,
2: eso está muy y bueno. Ya
4: que te quitas eso del camino, ya yo creo, uh -huh. no sé, no, yo no soy experto como ustedes, uh -huh. pero ya puedes entrar en ese estado, porque yo creo que sí lo he experimentado un, algún par de veces en mi vida. No, lo,
2: lo, lo has de, experimentado en en música, mucho ahora. Porque te has retado, y es una sí. de las características de Flow, mantenerte uh -huh. retado. O sea, tú empezaste con guitarra y lo dijiste que le fuiste metiendo... Por eso te decía de que Imagínate. tienes varios grados de complejidad lo que
1: haces Exacto. porque puedes empezar con un bajo y luego ya después dices, ah, bueno, ya dominé el bajo, entonces ya puedo meter aquí. Todo. Y sí. so solo has empezado a meter ciertas dificultades uh -huh. o desafíos, ¿verdad? Porque no te, estás no te quedaste con solo la guitarra. Sí, ¿no? claro. Porque cuando te quedas solo con la guitarra y la manejas muy bien, va a llegar un punto donde te vas a estancar y te vas Exacto. a aburrir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subir el, el desafío, el reto. Exacto. Entonces, ahí es donde empezamos a... Ah, ah, bueno, poner el, el loop, ¿verdad? Exacto. Y, y ya te sientes más interesante. Y dices, no, hombre, ya una banda yo solo. güey O sea, sí. es, es muy y, diferente. Y
4: entonces el flow viene acompañado de, una, de un boost de motivación, me imagino. Claro. En ese momento en, uh -huh. en el que se uh -huh. activa el, el estado. Sí, es
2: necesario. Sí. sí, y entonces nos dimos cuenta que Garner, el de Inteligencias Múltiples, era camarada de... De esta mona. Mila,
1: mija, es Mila y... Es que, Así Algo así. <risa> algo así.
2: <risa> muy bien, este... Y lo que queremos preguntarnos, hoy Abraham, y resolver entre nosotros, incluyendo a Tony B, que está aquí en, en, en cabina. <risa> no cuenten conmigo, el Tony. <risa> es, eh, es si realmente la habilidad musical es una capacidad que muy pocos poseen. ¿Okay? Queremos resolver esa pregunta al final del episodio, aunque llegamos a un trámite platicado, pero mm -hmm. al final contestarnos con lo que vamos a platicar referente a tu experiencia, Abraham. Claro. ¿Okay? Porque tú tienes un perfil interesante en donde tu vida no se transformó en música Tal cual, no estudiaste música, uh -huh. este, pero sí es parte fundamental de tu vida la música. Así es. ¿Ok? Y bueno, quisiera partir así, estamos muy etimo etimológicos hoy. Este, música viene también de etimología este, griega, en este caso, de es lo que te inspira, okay? que la música yeah. de musa.
4: Okay? Ah, sí.
2: ¿Quiénes son tus musas en este caso? Uh -huh. Y la, normalmente esta armonía sale de las personas o los factores que te inspiran. Yeah. Y la pregunta aquí sería, mi buen Abraham, ¿a ti qué te inspira a generar eh, música o a generar arte o a conectarte así contigo mismo? ¿Qué es lo que te inspira a yo ti? Yo creo
4: que lo que más me inspira o lo que más me motiva en este caso es conectar. Yo creo que la música no sirve de nada si yo, yo la toco a mis cuatro paredes, ¿verdad? O sea, sí, puedo crear una super obra de arte que a mí me guste cómo me quedó y yo lo disfruto y la vuelvo a escuchar y digo, oh, me la bañé, me quedó con madre, pero ¿de qué me sirve, verdad? O sea, ¿de qué me sirve nada más a mí disfrutarla? E incluso me atrevo a decir que la disfruto todavía más, cualquier creación o cualquier rola que yo toque que, ya le, que alguien más hizo, cuando alguien más disfruta mi, mi interpretación. Y yo creo que el arte es en general así, ¿no? O sea, uno, un pintor, yo estoy haciendo, poniendo mucho el ejemplo del pintor porque últimamente estoy pintando, dibujando mucho, al menos digitalmente, pero un pintor no, no, no pinta para sí mismo, tal vez sí en, en parte, ¿verdad? Pero al final el arte, el arte se comparte, ¿verdad? O sea, el arte es, se, se, se trasciende cuando, cuando lo haces al servicio de los demás o, o que, que sirve para mandar un mensaje, ¿no? Y, y creo que esa es una de las razones por las que me gusta Coldplay, ¿verdad? que acá a mi compadre me sí. ¿no? encanta. Que Coldplay... ¿en, en no, qué? sí me gusta. Sí me gusta,
1: pero le echamos carrilla aquí a, a que dormido, Mira, a mientras no me eche carrilla. No, 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 te
4: puedo, no te voy a negar que son calmadas muchas de sus canciones. Y pero... de hecho,
1: científicamente está comprobado que la, la música de Coldplay sí duerme, güey. Sí duerme, o sea, científicamente, güey. O sea, Mira, sea, sí, pero Chale, Pero no significa que esté... Tú lo mal. leíste
2: como dormir, pero realmente decía, la música de Coldplay... Te lleva a un estado de armonía y de paz. Sí, Pero tú y por eso te quedas dormido. La música del color te
4: Sí, yo creo que es eso. Y por eso me gusta mucho. Y antes, pues me gustaban las románticas o la trova, que también habla de temas pues, más o menos serios o trascendentales. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la música es un mensaje todavía más, más concreto, ¿no? O sea, se dice más claro cuando lo cantas que cuando lo dices, o al menos así lo, lo pienso yo. Decía okay. un amigo de la prepa, un saludo a Bortoni, si algún día escucha esto, <risa> que dice que la música es el bisturí y la letra es lo que entra al corazón, decía el barón bate. no, El batera no, bien madre. poético, ¿verdad? pero es, es verdad, o sea, cuando tú escuchas una canción dices, ah, suena padre, ¿verdad? Y luego ya le pones atención a la letra, ¿no? Entonces,
1: sí, porque hay muchas, es como, como tú dices, el arte es interpretativo y hay muchas canciones que ni siquiera nosotros comprendemos lo que dice, pero nos transmite algo. Y es como de, ay, güey, no sé qué dice, pero el chile... Pero ya me enchinó la piel. O sea, sí. ya, ya, ajá, ya se te enchinó la piel, ya te pusiste sí. a llorar, ya pusiste, o te animaste, o lo que tú quieras, pero es la forma en que tú interpretas la Así la es. música. ¿verdad?
4: Sí, yo creo que eso es lo que más me motiva. Conectar.
2: Excelente. o sea, Esa es tu inspiración, como ver a la gente cómo conecta contigo y ver que sí. hay una armonía entre usted, o sea, público, que estás acá de este lado es. con madre eso está muy bien sí. de cierta manera lo comparto cuando estoy en, en terapia uh -huh. este conectar con la persona es un y creo que también te pasa charlie es como uh -huh. de los más grandes motivantes en psicología saber que hiciste clic con el paciente es como sí que...
1: la verdad sí. O sea, es cuando cuando ya empieza a agarrar la onda y y está en el mismo canal ya es como que ahí para mí es como el momento de, ay, güey, sí, sí estamos avanzando, ¿no?
4: Y, y creo que es algo que ustedes también están haciendo con, el, con este podcast y, y lo, lo, lo concreto con una frase que leí hace tiempo que dice, ¿de qué te sirve tanto talento si te lo guardas para ti mismo, ¿verdad?
1: Ah, sí. Entonces, oye, dalo. Para eso
4: es, para eso es, ¿verdad? Que, que desborde hacia los demás, porque, pues, ¿de qué te sirve saber de psicología o, o tener esta, esta habilidad de platicar de un tema que tal vez a no todos nos interese, me incluyo, porque a mí la psicología, pues, honestamente, no, ¿Sí? no ha sido mi, mi tema así como que más de interés. Puede salir, Pero por que favor. lo hagas así, de, que se lo facilites a la gente ese talento, ese conocimiento y, y que, que puedas hacer una diferencia en el mundo, pues. De eso se trata, ¿no? Y para eso
1: estamos aquí.
2: Sí. Bien, bien. Sí, pues es. bueno, traslado la pregunta al resto de los que estamos en, en el estudio. Charlie, ¿a ti qué te inspira?
1: ¿A mí qué me inspira la música?
2: No, o en general, ¿quién es tu musa? ¿Qué es tu musa?
1: <risa> pues a mí me gusta la música movida. O sea, me gusta, por ejemplo, el show que se trae Bruno Mars. Eh, las canciones de antes yo creo que Robbie Williams ya sabes eh, net, o sea las canciones que me transmiten alegría o o desbordar energía porque normalmente soy una persona se puede decir alegre entre comillas eh, yo creo que esas son las personas que me inspiran o sea que no tienen miedo de enseñar quiénes son y así las, las tranquilas igual y yo también disfruto o sea la música tranquila y todo en su momento pero es muy pocas las veces que escucho ese tipo de música verdad claro pero voy, voy más del lado de las movidillas
2: ¿A ti, mi Tony B? ¿Qué te inspira? ¿Quién es tu musa? Bueno.
1: Te <risa> <risa> estoy llamando es que así, que no,
5: no me digas qué, güey. ¿Qué ibas a decir? Es que dijiste, no me digas. ¿Qué te
4: inspira? ¿El, que,
1: ah. el rap?
5: Sí, me eres? hace que yo estoy mucho como, como Abraham. O sea, a mí me gusta como que, por ejemplo, no es por presumir, pero yo también tuve una canción en la chona que medio trascendió, güey. Yeah. Pero sí. era de rap, güey. Órale. O sea, es una canción de comedia, medio cómica. Dale, dale, dale. Can dale. <risa> Pon el beat, güey. <risa> 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 ok, va. Nada, <risa> güey. A mí me gusta mucho lo que tú dices, como de que... Vale madre si estoy sacando algo, si tuve... Si la canción tuvo de que mil reproducciones, dos mil reproducciones, lo que tú quieras... Si le gustó a 10 personas y conectaron y, y, y se la aprendieron o Ajá. bla, 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 siento claro. con madre. Se más hace que voy mucho contigo de que conectar, güey. Claro. Está bien chingón en eso. Sí,
4: con una persona que, que cambies con tu talento, Ajá. Ya, ya ganaste. Güey. Con
5: que tararé, de que el corito, sí, claro, o pues. cosas así, se siente con madre. Así es. Y pues mi género favorito y yo creo que el tipo, o sea, el género, pues el hip hop y el rap me gusta un chingo y creo que estoy muy enfocado. A mí me importa más la letra, pero sí, con, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dijeron muchas veces las primeras, no, yo podría decir que las primeras cinco veces que escucho una canción chingan, ni pongo atención a la letra, uh -huh. pero el beat se escucha bien chingón, sí. si el vato tiene flow, porque pues fluye en la letra, uh -huh. digo en el beat pues se siente chingón y luego ya pongo atención yo creo, yo
1: creo uh -huh. que sientes esa es que es, es, ya creo que es a por, a acuerdo a tu personalidad o sea, sientes como que este güey se siente como yo normalmente me siento, ¿no? Es como una identificación. Te identificas, ¿Te sí, identificas? yo creo que sí. De alguna forma, güey, o sea, por cómo se expresa, güey, o lo que sabes del cantante incluso, güey. Sí, ¿sabes? ándale. O sea, de que dices este vato piensa más o menos como yo uh -huh. o cosas claro. así. Entonces, y, y
5: obviamente, o sea, ya sé que no, mi Coldplay no es como que mi hit, pero obviamente le debes dar un verde de crédito al vato, o sea, claro, es un a, la, a, la, a la banda. A mí que ni me gusta tanto la, la banda... Debo de admitir que, por ejemplo, eh, Paradise me transmite oh, sí, algo bien extraño en el corazón, sí. extrañísimo, sí, así güey. como que está, bien sabola, que está pasando. Sí. 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 Y me acuerdo mucho que, la, que estaba de moda cuando estábamos no, es en, la en, la OVM, en la OVM y estuvo bien chingón porque era de que, recuerdo que el día donde la sentimos chingón, fue cuando terminó el semestre yeah. Y dije, es que este es un pinche paraíso, es un paraíso. O sea, sí, la, la verdad es que la música es una chingonada sí. hace, pues... hace
4: poquito ahí medio filosofando de la música Y he estado escuchando mucho últimamente a un filósofo que ya, que ya murió Pero que fue, fue un hit en, en los 50, creo ¿Te sabes el nombre? Alan Watts Buenísimo, ah, buenísimo. La, bueno. Sí, y compartiste bueno, un video de él hace poquito. Todos los días escucho algo de él, güey. Casi siempre vivo lejos de donde trabajo, entonces tengo ahí como 40 minutos de escuchar o, o pues sí siempre escuchar algún podcast o algún video interesante o si no, ya el radio, ¿no? Pero eh, habla mucho de, de, del estado en el que estás cuando tocas o, o, o escuchas música o cuando bailas o cuando juegas, güey. Y esas tres cosas, yo ya un poquito complementando lo que escuchaba de él, que habla mucho de eso y de muchos otros temas, pero llegué a la conclusión de que ese, esas tres cosas tal vez existan muchas otras, pero al menos esas tres te ayudan a estar en el momento. Uh -huh. O sea, la música dice, incluso es algo que parafraseo un poco a Alan Watts, dice, la música no se trata de... de, de de que ya se acabe, ¿no? Como, como nosotros a veces vemos el, el éxito, ¿no? Que quiero sí. llegar a ese punto, ¿no? Claro, ah, claro. El éxito es, es todo el camino, ¿no? Sí. sí y sí. la vida en general es todo el camino. Entonces, cuando tú estás escuchando una canción, no estás es ansioso porque se acabe, güey.
1: Sí, sí, sí. Estás
4: disfrutando ese momento, ¿no? Si, si, si disfrutáramos cuando nada más se acaba, entonces los mejores compositores serían los que la hacen más rápido la rola cuando y llegan al final. se acaba ¿verdad? la canción, y, y entonces yo pensando un poco y filosofando, dije, oye, entonces la música es como las rueditas, ¿verdad? De la bicicleta te ayuda y en, estar en el aquí y el ahora es andar en bici, ¿no? Sí. Y las, la música o jugar o bailar son esas rueditas que te ayudan a estar en este momento y en, en el ahora. ¿verdad? Sí,
1: y fíjate, también hay, de hecho, pues en casi todo se puede hacer eso. Chachu, pues él de repente me dice que va a, la, yo no soy tan fan de las montañas, uh -huh. pero yo estoy seguro que Chachu, el objetivo no es, Llegar hasta arriba, o sea, el objetivo de Chachu es como que irse a pasear a la montaña. Exacto. Para ver la naturaleza, obviamente, subir sus Insta Stories. <risa> 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 este, pero, como que dice, X y llegamos. ¿verdad? El chiste, o si nos regresamos a la mitad del camino, pero pues me la pasé con madre subiendo y me gusta hacer eso. me gusta estar Exacto. En el... Entonces, es eso, es como tú dices, el, el, el proceso de lograr esa meta es lo que disfrutas, ¿verdad? Sí.
4: Y yo creo que por eso, siendo tan diferente como seas, yo creo que a, a casi todo el mundo le gusta la música, ¿verdad? porque uh -huh. hay uh -huh. muchos uh -huh. géneros, uh -huh. obviamente. Pero si te pones a pensar y cuando escuchas una canción, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo eso, ¿verdad? estás en ese momento, o sea, estás viviendo exactamente el presente, ¿no? Uh -huh. A veces traemos mil cosas en la cabeza, estamos pensando uh -huh. en qué vamos a hacer mañana o qué te dijo la novia ayer o la madre. Uy, pero la música te, te recuerda que estás ahí, ¿no? Estás escuchando uh -huh. cada acorde y estás escuchando cada cada, cada palabra. Y, y no estás en otro lugar, en otro momento más que ahí, ¿no? Entonces está chido, ¿no?
2: Eso está muy bien, Abraham. Y precisamente para allá iba una de las siguientes preguntas. ¿Cómo crees tú que la música aporta a la concientización de la persona o al, al crecer como persona? Y tocaste un punto indispensable que tiene que ver con las emociones. Exacto. Porque la música es meramente emociones. Conecta sí. con tus emociones. Y precisamente... Este, las emociones, vivir emociones plenamente, te conectan con tu presente. Así es. O a sea, la persona que sabe vivir sus emociones, con música o sin música, en este caso con música, conecta con su presente. Uh -huh. este, y, y vive su presente sin la preocupación del pasado
1: y el estrés o la ansiedad del futuro.
2: Sí. Eso estuvo súper, súper bien.
1: Hablando de, de, de emociones, voy a preguntar aquí a, a Abraham. Tú sabes, o oh, bueno, no sé si tú cuando estás triste escuchas música así Uy, sí. triste sí
4: mi vida es una película güey. o sea yo si no tengo una canción reproduciéndose en lo que esté haciendo uh -huh. la tengo en mi cabeza güey o sea igual los que me conocen uh -huh. saben que yo estoy chiflando cada rato o estoy pegándole con la mano a la mesa uh -huh. o así entonces Así como, como ah, siempre tengo una canción en mi cabeza, la canción cambia según el, el humor, ¿verdad? el estado, o, de el ánimo, estado no emocional es... o, o claro. el estrés en el que estoy. A veces cuando estoy muy estresado, de plano mejor le bajo la música, ¿no? Porque sí sí. necesito un poco de paz, un poquito de silencio. Y a veces la música al menos eh, eh, pudiera llegar a estar en, en el camino ¿no? uh -huh. de, de,
0: de, 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 de
4: tu paz. Sí. Pero casi siempre es así, o sea... Una Mira. rola, si ando triste, y uh -huh. me impacta mucho más. Y esa misma canción a una semana después, pues no me sí. hace nada. ¿verdad? Eso es normal ah, para mí. No sé si so ¿Ah, sí, todo el sí. mundo lo experimentamos, sí, pero yo y, sí definitivamente.
1: Y tenemos así como una... Vaya, hay, hay una hormona que trabaja este, este proceso. O sea, que cuando uh -huh. estamos tristes, escuchamos música triste. Y es más común en mujeres. O sea, que en no, hombres, pero se sí. puede de las dos, ¿verdad? Se puede de las dos. Eh, se llama prolactina es una hormona yeah. que busca de alguna forma el consuelo ¡Orale! o sea eh, el consuelo por ejemplo cuando estamos tristes pues hay mucha gente que se pone vaya eh, tu mamá te dice ay qué masoquista eres no o sea de que te acaban de cortar y empiezas a poner la música ahí de no sé de Juan Gabriel o lo que tú quieras y te dicen ah pues qué masoquista eres y en realidad no lo que estás buscando lo que está buscando tu cuerpo con esa hormona es consolar un, un consuelo porque yeah. sientes que esa persona que está cantando identificas con esa persona porque claro. sientes que está pasando por la misma situación claro. y de alguna forma te acompaña en ese proceso, ¿no? Está sí.
2: buenísimo, o sea, no hay soledad, no soledad. reduce la soledad. Ajá, no. eso y así también. como
1: tú dices, las emociones, eh, hay emociones y hemos estado viendo con, con el método de Ruler que hay emociones, eh, hay emociones que, que desprenden mucha energía, como la alegría, el enojo, mm. el estrés, este, ansiedad, quieras, ansiedad la tira, el miedo, lo que tú quieras. Y, y hay emociones que, que no, no es necesario desprender tanta energía como la tristeza, la tranquilidad, yeah. etcétera Son y, más interiores, y, ¿no? Entonces, si, si tú normalmente cuando haces ejercicio no te vas a poner a escuchar Jason Maraz, ¿verdad? Porque no, 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 no liberas esa energía que, que quieres, ¿verdad? Te pones a poner, no sé... No sé, por eso voy a Bon Jovi o eh, Linkin Park, lo que tú quieras. Sí. Bueno, pones ahí lo que tú quieras, el rock o lo que Eminem. tú quieras. Uh -huh. Eminem. Eminem sí, o, o gustos, hip hop claro. o lo que tú quieras, pero música enojada, música sí. de ruido y todo. Entonces, hasta estás viviendo el presente. Se puede decir de alguna forma, como dice Chachú. O sea, uh -huh. estás usando tus emociones, el instrumento que estás usando en la música para vivir tus emociones en el presente. Y para asimilarlas eh, incluso, ¿no? Ajá. Como ajá. que te
4: ayudan, te, te guían. Oye,
1: estás trabajando y Chachú muchas veces hace de que pone el el mapachito ese que está en internet. ¿es ah, ahí? es
2: Chill Hop Music. Ándale. Ah, buenísimo. O sea,
1: estás tranquilo, entonces pues, pones música que obviamente que no esté ruidosa, que esté así sí. como que te inspire a trabajar. Que,
2: que en este caso siempre pensan en, en tener un mapachito y que esté aquí como de adorno. Pero ahora que Alan vive conmigo, pues me imagino Alan, que es el mapachito. Alan Puede ser el mapachito. Alan Entonces, es
5: el
1: mapachito andante. Sí,
2: Entonces, y aparte, pues sí, el vato con que se sienta y le ponen a trabajar y va a ser el mapachito. Sí.
4: sí, y yo creo que es, es importante mencionarlo. O sea, la, la música también puede ser un obstáculo. ¿Cómo? Eh, eh, si está ahí cuando no la necesitas. Yo, por ejemplo, lo he notado en, en algunas personas que... que que traen muchos pedos ¿no? en su cabeza y en su vida y le suben a la música para no escuchar ni sus propios pensamientos. ¿no? Uh, yeah. O sea, también es una herramienta de dos filos, un arma de dos filos, porque así como te puede ayudar muchísimo a asimilar una emoción por la que estás pasando, también te puede distraer de que la asimiles porque te estás enfocado en el sonido que estás escuchando y no en la emoción que tú tienes dentro de tu cabeza. ¿verdad? La
2: exagera. Y sí. eso sucede mucho, por ejemplo, con, con cuando estás en un rompimiento amoroso, por decir uno de muchos ejemplos, y te emborrachas y a poder, te pones música acá de súper dolorosa. Y, le y eso sí hace. Ahí sí te estás desconectando de lo que sirve la emoción. Exacto. Es, ya estás sobreusando la emoción. Así es. Y es totalmente tóxico. Y,
4: y te das cuenta también, bueno, obviamente ya cuando uno va creciendo le vas bajando un poquito al volumen en general, ¿no? Cuando escuchas música, pero este, sí. Lo he notado yo en algunas fiestas o en pedas, ¿no? De que la raza le sube que no puedes ni escuchar a la otra persona sí, cuando claro. estás platicando. Sí, es también, a mí me molesta demasiado. Esas fiestas también ojetan. Y eso no que gusta. soy músico ¿eh? sí, y sí. disfruto escuchar música. Bueno, cuando me ponen banda o así, pues no lo disfruto. ¿eh? Uh -huh. Es un gusto mío. ¿eh? Lo respeto, el género y todo. Incluso el reggaetón. A veces me gusta, pero a veces, oye, bájale, ¿no? Quiero platicar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es eso, ¿no? Es ese ruido o sea, que te puede distraer de realmente estar ahí, ¿no?
2: Exacto. Y mira, vámonos, ir, vámonos a psicología básica. Estímulo, respuesta, que esto es para los que saben un poco de psicología. ¿Tú conoces ahora a, a Pavlov?
4: No, me suena Iván el nombre, Pavlov. no.
2: Bueno, este güey es de los más clásicos de psicología. Es un hombre que tiene así la barba como Charlie, más o menos. <risa> este, pero es ruso y desarrolló la teoría... De la corriente de psicología fue de los padres del conductismo uh -huh. y este güey desarrolló el estímulo-respuesta que cada estímulo que tenemos en nuestro entorno desarrolla una respuesta en nosotros, en nuestro cuerpo wey? en nuestro cuerpo, en los comportamientos ah, okay, okay.
1: etcétera, etcétera o sea que si yo te pego tú vas a reaccionar de cierta forma ¿no? ya.
2: Él, lo, él lo practicó con un perro dándole de comer este, cada que le daba de comer el perro babiaba, pero cada también que le daba de comer tocaba una campanita entonces llegó un punto en donde tocaba la campanita y el perro ya babeaba. Sin comer. Sin, com wow. sin la comida presente. ¿Por qué? Porque ya el estímulo estaba relacionado. Estaba yeah. asociado a la comida. Eh, y, y, y ya había una respuesta. Wow. Y en la música es bien común eso, y lo estás mencionando ahorita. Este, uh -huh. Que cada estilo de música, cada estímulo que produce, cada tipo de música que existe, desarrolla una respuesta en nosotros. Ya. Yeah. Ok. Tú lo dices, o sea, pones música acá bien fuerte, tipo, este, de ejercicio y, de, y genera una respuesta como de, de agresividad entonces. Así es. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Va. Yo voy a decir, este, varios entornos de la vida, ¿ok? Y entre, entre todos. Vamos a, a sacar qué tipo de música se asocia con esa, con esa realidad de la vida o entorno, ¿ok? Por uh -huh. ejemplo, es bien sencillo. El primero, y tú, y tú nos van diciendo todos, uh -huh. ejercicio. Un cantante, una canción que, se, que, que funcione de estímulo para responder uh -huh. a, a hacer ejercicio. 50 Cent. 50
4: cent. Para mí, por ejemplo, la música electrónica, que es uh -huh. muy prendida. Uh -huh.
2: ¿Sí? Ok. Tony B, ¿te escuchas?
4: Eminem. Algo de
5: hip hop, ¿verdad? ¿no? Sí. Ok. Cartel de Bueno, mm.
4: sí, de hecho también. Muy bien, a mí
2: Eminem me funciona mucho para mm. hacer ejercicio. Ahí va otro. Sexo. Uf.
1: Damn.
4: Música que no tenga letra. Así, en general, para okay. mí. No tan clásica, ¿verdad? Pero así como chill hop. Nórdica. Por ejemplo. Nah. <ríe> Ay,
1: <Jesús. ríe> Nórdica. Eh, yo creo que The Weeknd funciona muy bien. Algo de RB, sí, ah, es bien, cierto.
4: RB es sí, buenísimo,
1: sí. A mí, algo
2: con saxofón, gato. Uf. Escuchó saxofón <ríe> y es como que Chachuzín empieza
3: ahí
1: a. <ríe> Chachuzín. El pequeño coronel. <ríe>
2: <ríe> muy bien. Este, así como de guerra, de ponerte en la defensiva. De guerra, como este, de guerra? ¿Cómo
4: en qué escenario de la vida?
2: O sea, literal, imagínense una película tal vez como de guerra, o nosotros nos vamos a pelear, o algo que... Puede ser de,
1: de pelea. Uh -huh. Sí, que te vas a pelear, Chale, que te vas a agarrar chingazos yo, con alguien.
4: Como rock, ¿no? Rock pesadón, sí, así como dramaticón.
1: Que, yo creo que hay una banda que se llama Disturbed, que es como de rock pesadón. Eh, si sí está colmada esa banda no sé si lo has escuchado no me suena no, es un rock así pasa pesado pero es un rock pesado me
2: muy gusta.
1: bien muy bien ¿Tú, algo
4: así como rock así pero no sé exactamente qué tipo de rock pero por ejemplo en las, en las escenas de pelea de Matrix Ay, Uf, así de que unas rolas una rola así como prendidas, pero dramaticonas, oye, así de rock.
1: Oye, oye, la perfecta, las canciones de Linkin Park son para ah, marear, dale. Dale. <risa> Por ejemplo, <risa> ese es un
4: típico,
2: y esta es una que todos los hombres reaccionan a tirar golpes automáticamente sí, cuando wey. en una boda se pone. Puto. Ah, sí, puto. claro. Y todos claro. los hombres, por ejemplo, en la boda de mi compadre Dave, ahí creo que sí, estuviste tú, Abraham, sí, sí, sí. le tronaron la nariz. Hasta él se llevó ah, ahí un golpe, Tuvo que llegar la ambulancia, el novio ah, estuvo ahí todo madre. tronado.
5: <risa> <risa> ok.
2: Para que se fijen que...
5: Que ya no se dice puto, se dice ya desgraciado, man. ya no. no puedes decir esa palabra. Ah, sí. Afeminado. <risa> desgraciado. <risa> desgraciado, <risa> desgraciado. Ya <sé. risa> Muy bien.
2: A ver, algo así como de melancolía, de me rompieron el corazón. Mm. Un estímulo musical que, que conecte con eso, que genere una respuesta de melancolía.
4: ¿Alguna baladita de esas de despecho, de cualquier idioma, de cualquier...? Yo,
2: un género especial para eso es la villera.
4: ¡Oh, sí, cómo no! Mm. Así cuando te, te, te corta la novia, sí, pones pues, la de
0: ¡olvídala! Exacto. <risa> las La banda, ¿no?
2: Madre, la banda, sí, ¿cierto? Sí, también la habla la mucho banda, de despecho. Algunas. Sí sí. sí, sí. Yo creo que...
5: Como de mujeres interesadas. O...
1: Sí, que, sí,
2: siempre es así, sí, es cierto, que... que solo el dinero y... Sí,
1: güey. Sí, maldita, maldita desgraciada, sí. e interesada y la madre. Así es. Yo creo que en, en cuanto a mí, así de... de ay, güey. No, güey, pues yo creo que una de Coldplay, güey, así nada más. Ah, de valido. las tristes sí. sí Fix you. Ajá. ¿Esa era que sí? te de... dormirte? No. Sí. para dormir?
5: Para quedarte dormido mientras lloras. Ya la la sé, para suicidarte también, güey. <ríe> para, para morir en una dormitada mientras manejas. <ríe>
2: eh, Coldplay, ok. Este, a ver, para concentrarse acá, para un momento de focus, ¿estás estudiando o estás pintando o estás haciendo algo acá que no requiere... Movimiento corporal fuerte como ejercicio, pero ¿cómo? ¿qué opinan? Yo
5: creo que el, el que te gusta mucho a ti, el, de el chill hop, como un beat, o el lo fi ¿no? medio launch, raro, sí. así que estás entrando en un antro medio pretencioso. Sí. Topas. Ándele, algo así. Bueno, es que a veces se ponen muy. No. Un poquito más prendida, pero algo así.
2: Topas Hay una
4: playlist que yo uso bastante en, en el Jaleo cuando dibujo así, que se llama Impulso Creativo en Spotify. Buenísima. Wey. Impulso Creativo Impulso para
2: Creativo, para creativo
4: se las recomiendo. Cuando están trabajando, si, si están haciendo... Lo bueno de esa playlist es que tiene muchas canciones que no tienen letra, entonces sí. eso no te distrae. Y al mismo tiempo como que es música que no es muy invasiva, o sea, no mm. te desconcentra. Al menos uh -huh. a mí, como músico, hay canciones que... Yo estoy haciendo algo y escucho una canción que, que me llama la atención. Ya y te ya, ya me ya, ya mi atención está en la canción, ¿no? Entonces, mm. ese tipo de música a mí me ayuda bastante. Sí, o sea, no.
5: tiene que ser una
4: música que esté chida, pero no tan interesante. Exacto. O sea, o sea que esté es como del elevador, hace cuenta, la verdad. Ah, que es, cuenta, Ajá, es
5: eso. Es lo, del, lo del mapachito es como una música. Sí, como cool, lo fi o chida. Pero que... ni siquiera tan chida. O sea, no, es como que la vas
1: a descargar. Tengo sí. una playlist yo de. A. Arnold, el soundtrack, así. Ah, sí, y sí, este claro. es puro jazz. Y, y está. Uy, también. Sí. Buenísima.
2: Bien, bien. La siguiente, ya nos sueltan dos. De Esperanza algo que estimule Ay, wey, la esperanza
4: ya se puso difícil esto ¿qué? querer que
5: se <risa> Diego Torres el Diego Torres las padre. rolas que ponen en tus super movies favoritas güey sí, te dan wey. un ching las del señor de los anillos pero esa que es como de es como, como de como big Bang, ba, no como de orquesta sí ¿no? como
4: de, de orquesta programada. pero muy así muy dramaticona pero de en una escena de esperanza no así, sí. es que sí es como el el, el, de esperanza, el género ¿también? creo que se ¿eh? llama
2: orquesta esperanzadora que nos que nos ayude a entender que los hombres aún
1: <risa> no, por
2: ejemplo lo que es corito, ¿no? lo que sí. es como que ah, como sí, Morad
1: tu grupo preferido <risa> <risa> Charlie
2: me tira mucho carro de que Morad no escucha pero me gusta pero no, no es, me sé algunas rolitas sí, sí.
1: güey se es sabe medio álbum, güey última y la
2: más común de amor cuando estás enamorado uh -huh. así que tú Uy, digas todo. la que más prende yo creo que para mí soy últimamente y buena herencia de mi papá, Luis Miguel. Sí. Puf.
4: Los boleros ¿Sí? en general. Los, los boleros, boleros, que, boleros que no son, son originales romántico. muchos de Luis Miguel, pero todas las románticas, todos los boleros, uy,
1: buenísimo. Hay ah, una de cártel Santa que yo pongo. <risa> Y esto es. <risa> y esto es así <risa> No, este. <risa> <ya>. <risa> Yo la que pongo, creo que es así las viejitas setenteras las de Ryan Adams. Eh. Uy, sí, también. Esas, güey, pegando un chingo. O la de You sí. so... oh, es, sí, es más, wey.
4: ahorita voy a cantar esta canción. Damn, Damn. Va,
1: okay. pues Hablando si quieres... Pues, una vez, a darle. A la la saltó letra. alguna categoría que quieran
2: tocar? No. Pues bueno, a ver. Abraham, pues si quieres... Venga. ...ilustrarnos. ¿Sí? Mientras yo abro otra cheve. 2X. Muy bien. Fabricada por... Heineken, en México.
1: Todo fiel a tu trabajo. ¿Están listos amigos para el rock? ¿Nah, nada que ver. Charlie, antes de
2: que se prepare Abraham y nos dé, ¿qué le pasó al rock, vato? Que, o sea, hubo un momento en donde el rock se perdió. Lo parecía. último
1: que tocaron chido de rock creo que fue bon Jovi, bon Jovi, la de It's My Life, yo creo. Es lo único, lo último chido en el 2000 para mí. Yo creo
4: que el problema con el rock o con las guitarras en general, que ya no ves muchos artistas, ah, Dios sí, hay, va, pero ya no son los artistas mundialmente conocidos y el problema es que la música electrónica, no me refiero al, al género, sino, mm. sino la producción con, el, con instrumentos electrónicos ha, ha evolucionado tanto.
0: Que ahorita Buen ya con punto. un
4: teclado puedes tocar un sonido de un bajo, o de una guitarra sin necesidad de tener la guitarra, ¿no? Entonces, yeah. creo que va por ahí el hecho de que ya como que el rock sí sigue siendo... De o los capaz géneros es porque están produciendo
1: ¿verdad? demasiado de eso, demasiado que ya se También. pierde entre tanta música que sale de reggaetón, de, sí. de los ritmos eh, urbanos y todo lo demás, pues ya se pierde y es más difícil encontrar música. Música chida, de, de sí. rock, capaz sí, ahí está, pero no se les da tanta publicidad. ¿Puede sí ser?
4: Y, y por ejemplo, ya en muchos conciertos, o sea, yo no sé, yo he ido a una buena cantidad de conciertos, pero tal vez no la suficiente para, el, para la persona que soy amante de la música, ¿verdad? Pero uh -huh. yo sí he notado que en algunas ocasiones, incluso en los shows de Coldplay, que ya estuve en dos, le meten algunos sonidos ya ahí pregrabados y, y mucho más efectos de luces y cosas. Mm. Ya no vas a ver al artista ejecutar su instrumento con maestría, ¿no? Que no al, yeah. Que yeah. Al yeah, ya es el show. Ya es el entonces Porque ya la maestría en un instrumento queda en segundo término, ¿verdad? ya lo esperas. Y por ejemplo, ahora en uno de los últimos festivales que hubo aquí en Monterrey, que vino Maroon 5, no me acuerdo cuál fue, Hello. pues a mí se me hacía una buena banda, ¿verdad? Y dices, pues sí, son buenos. Y dije, pues el Adam Levine igual y pues es muy famoso por, porque es bien parecido y canta bien, ¿no? Sí, sí, y de sí. repente lo vi a agarrar a la guitarra y se aventó un solazo el cabrón. Y dije, oye, güey, no sabía. O sea, wey. yo no sabía, pero no importa si no lo sabía porque siguen siendo famosos porque pues las rolas sí. pues siguen pegando y a la mercadotecnia que le meten y todo, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. como que ya pasó a segundo término que seas claro. muy bueno en el instrumento, ¿no? Ya tienes que saber cómo hacer una canción completa o tener un muy buen productor
1: ya eso es lo tener una ¿verdad? imagen llamativa así oye, es.
2: antes de que ya toques este, última pregunta, va para todos otra vez ¿qué época les hubiera gustado nacer para disfrutar así la música al, así que digan y Jesús hubiera querido nacer en esta época de música?
4: yo creo que a lo, a lo mucho unos 15 años antes o sea en los 70s, 60 y tantos
2: ¿con qué estilo?
4: por ejemplo, las canciones que escuchaban mis papás que muchas eran de boleros, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba más, la, o sea, escuchaban más la música local, de mexicana. Pero toda la música disco, Earth, Wind and Fire, y todas oh, esas yeah. son Su buenísimas, buenísimas. Uh -huh. y, 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 y tal vez no las escucho tanto porque, pues, nací en otra época y porque mis papás también escuchaban otro, otros géneros ya más mexicanos, ¿verdad? Pero las disfruto bastante. te digo, hubiera estado chido haber nacido en esa época. ¿no? <risa>
2: ¿Tú, Michars?
1: Yo, yo, yo antes pensaba igual, o sea, de, de estar en una, en una época... Donde estuviera Guns N' Roses, eh, Bon Jovi, güey. Todas esas bandas de que dices, güey, no mames. O sea, estaban bien revolucionadas. Pero ahorita... ACDC. ACDC y todo ese pedo. Bueno, la verdad es que yo no escucho tanto ACDC. Pero sí bastante... Eh, eh, Guns N' Roses tengo bastante de Nirvana y todo el pedo. Pero yo creo que ahorita estoy disfrutando bastante la, la época en la que está saliendo bastante música muy chida. A pesar de que ya se dejó de tocar varios géneros o sea, alcancé a disfrutar esos géneros que me gustaban antes de los, los géneros noventeros y que para mí lo, los noventas creo que fue una de las épocas más chidas en, en, mm. en música, o sea yo creo que estoy bien, o sea, estoy bien con la época en la que estamos.
2: Eso es todo Charlie conectando con tu época. ¿Tú Tony alguna época en especial?
1: La de Queen La de que sí. Creo que el 80 es Queen. ¿Y
5: cómo lo hicieron para los Beatles? Creo que se...
2: eran sus inicios. Pero bueno, es Queen. Queen. La época de Queen. Para mí creo que esta es mi época gracias al K-pop. <risa> <risa> ¿De, ¿De que a, los raps, a los raps de, de los youtubers. <risa> <risa> no, la verdad está... Yo creo que a mí me hubiera gustado mucho este... Pues nacer en esta misma época, porque me gusta un chorro la música que escucho ahorita, que principalmente tiene que ver con, con lo de chill hop o así, tranquilito. Así es. Hay mucha variedad. Bye, Muy pato. bien. Pues
4: vámonos. A ver cómo me sale esta canción, porque yo traía otras preparadas, pero se me ocurrió hacer algo así baladón, algo romanticón en inglés. Vamos a ver cómo uh. sale. <ríe> you see Están abrazando a Carlos psicólogos. To me.
2: Vámonos. Qué bárbaro, Algo Charlie. Algo cortito, pero me gustaba Esos mucho esa canción. Esos lagrimosos.
1: ¿Qué, ¿Qué onda, Carmen? No, me acordé cuando mi papá me abrazaba. ¿Y <risa> que te decía? Tú eres hermoso. <risa> Bien bien antiguo, la, 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 digo bien este, ¿cómo se dice? Anti, anti los tiempos de nuestros papás de que no podías demostrar tus emociones eh, así sí. de esas cosas no pasaban
2: oye muy bien, hay que darle a mi Abraham porque producción me está hablando que, que nos, ya nos pasamos un poco de tiempo
1: venga,
4: venga,
2: vamos a entrar un poco para resolver la pregunta que si solo pocos pueden tener esta habilidad musical de antemano pues yo diría Tony si sí la tiene, este, más sin embargo pues tú me dirás carnal, creo que le faltó explotarla en una parte de su vida, Charlie también la ha tenido. Yo lo he escuchado, pero también no la ha desarrollado. Yo de plano sí me doy por vencido. La verdad. Yo o sea ni en el rock band le armaba yo. Este, pero bueno, este quisiera que nos platicaras un poco. Vamos a dividirlo esta teoría en dos partes. Uh -huh. Este, según Eslobola, es un psicólogo que se dedicó a la psicología musical. Este dividía el aprendizaje musical en dos partes. Una era la enculturación uh -huh. y otro el entrenamiento. En culturación, si lo dividimos en los ciclos de la vida, este, va desde los cero a los diez años. Y el entrenamiento ya parte de los diez años en adelante, ¿cómo te fuiste mejorando? Que ya hablamos, ya hablamos un poco de eso. Claro. Pues que nos platicaras de tus inicios, o sea, cómo tu cultura, tu entorno, este, empezó a afectar a que te inclinaras por la música. O sea, tu papá sí. literal en el rancho agarró una guitarra y tú decías, wow, está con ganas. Este, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo inició toda la aventura musical?
4: En mi caso... Digo, sé que mi familia es muy musical, pero no de esas familias que tienen 20 instrumentos en su casa, ¿verdad? Uh -huh. Más bien era la familia en la que siempre alguien está cantando. Cuando alguien está haciendo de comer, eh, mi mamá estaba cantando, o mi papá de repente ahí tarareando alguna canción... Eh, de parte de mi papá, un, un poco más la, la cuestión de, de instrumentos. Algunos tíos de él tocaron instrumentos de, de en, su, en su momento. Yo, tíos que yo no llegué a conocer, pero que él me dice, ¿no? Que alguno tocó el violín o así. Y, y mi papá toca la guitarra. Entonces, yo crecí un poco escuchándolo. Así que tú digas, no todos los días, pero pues, pues algo familiarizado con los sonidos, ¿no? Y, y la armonía y todo eso. Entonces, no sé... Y tal vez ustedes investigaron un poco más al respecto, pero no sé si esa es el, el oído y el talento de, para identificar tonos y todo eso se desarrolla genéticamente o si lo desarrollas desde chiquito que vas escuchando tonos y los vas grabando en tu cabeza, ¿verdad? Alguna de esas dos debe ser. Pero en mi caso fue, un, pues creo, una combinación tal vez, ¿no? Si, si fuera de esa manera. De, entonces, la verdad es que yo nunca agarré la guitarra sino hasta los... 10, 12 años, no recuerdo exactamente la edad que ¿Qué tenía. ¿Qué pasó
1: cuando tú empezaste a tocar? ¿Quiénes eran los que, quiénes era tu audiencia?
4: Mira, que... mi papá tocaba, bueno, toca la guitarra, eh, la, el género de ranchero, ¿no? Porque él es de General Tran y, y es el género que más le gusta. Y entonces él me enseñó los acordes básicos, ¿no? Pero entras a la secundaria y que la racilla de que eh, vamos a tocar o a hacer una, un grupillo y la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me empecé a juntar con dos, tres amigos de mi cuadra que uno tenía una batería porque su papá tenía una batería y otro tenía un bajo y ahí medio sonceábamos, ¿no? O sea, no fue nunca una banda así muy seria ni nada, pero yo creo que fue, la, fue el como el, el, el disparador de que yo agarrara la guitarra. Me, me gustaba, me llamaba la atención, pero nunca fue así como que quiero aprender. No, había algo que no, no me convencía o no sé, simplemente no le ponía mucha o atención, sea, ¿verdad?
1: vaya, la música ha estado en tu ambiente tanto familiar como en las amistades, sí, entonces así es. Como lo hemos mencionado anteriormente, no sé si en el podcast pasado o antepasado mencionamos eh, la cuestión de cómo las atenciones que tú pones a lo que tú pones atención va formando tu personalidad y viceversa, claro. o sea, de que la personalidad es la suma de todas tus, tus atenciones, de todo lo que pones atención. Entonces en esta en esta parte de la música eh, llega un punto donde ya tu personalidad sola busca también la música. ¿no? Claro. O sea, si fue primero el huevo o la gallina aquí es igual o sea no se sabe si primero la personalidad o la atención no se sabe si primero por cuestión de temperamento genética Ajá. fue como de ah, pues me llama la atención la música o si fue por casualidad de que llegar a la guitarra y me gustó y, y te quedaste con eso sí. entonces se nutren entre, entre esas mismas esas mismas sí. cosas yo creo
4: que sí es algo que traigo desde chico familiarmente o genéticamente como, como un talento natural hasta cierto punto, porque yo recuerdo de chiquillo, sin todavía haber agarrado la guitarra, que de repente estaba la familia en el rancho y me decía mi papá, yo toco y tú cantas una canción, ¿no? Y a mis abuelitos les gustaba escuchar a los nietos, ¿no? Cantando, entonces supongo que les gustaba porque era entonado, no por ser el nieto nada más, ¿verdad? Este, y entonces desde ahí supongo que me empecé a dar cuenta que cantaba, ¿verdad? O sea, que sabía cantar o que al menos entonaba, pero como cualquier talento ¿verdad? si no lo acompañas de disciplina uh -huh. o en este caso como les decía hace rato de disciplina disfrazada de, de pasión y que te guste estar ahí con la guitarra en las manos pues no hubiera llegado a saber lo que ahorita sé ¿verdad? o
2: sea tú eres el típico primo de una familia que todos están conviviendo acá con madre y así uh -huh y luego de repente saca la guitarra que nadie le pide que
3: agarre la guitarra y <risa>
2: el vato la agarra saca sí. la guitarra y luego fíjate los primos que no, ¿eh? los primos sin talento nos quedamos así sentados como pero que pero fíjate que ay, siempre ay, ay. he sido,
4: y es otra cosa que quería comentar hace rato siempre fui muy tímido hasta con mi propia familia de que al grado que si me dicen, ándale, canta una canción, me daba pena o sea, no sé, como que no me gustaba tener que hacerlo, no sé, ahí hay algo muy detrás bien. no pero vaya, me daba penilla y este, en la prepa, que ya empecé ahora sí a agarrar la música más en serio y tocar y entre una clasecilla dentro de la prepa que ofrecían de guitarra, me empecé a volver más extrovertido por eso y eso me dio mucha confianza y vi que a la gente le gustaba la, lo, cómo tocaba y empecé otra, ahora sí a meterle más disciplina ¿verdad? y aprender rolas y formar parte de algún grupito de la escuela o así, ¿no? Claro. Creo que es una combinación de ambas.
2: Ahí yo sí en mi familia, o sea, mi hermano toca la guitarra, mis dos hermanas chiquitas ah, sí. cantan con madre, pues sí. y entonces de repente estamos en la reunión familiar platicando todos con madre y <risa> si se le ocurre a mi mamá decir, "Pues bajen la guitarra", es como que
4: De que
5: ya, ya Chachu tú vete a recoger chachu De que bueno, chachuto tú haces un dibujo. <risa>
1: Mientras ellos cantan y tocan y todo. Y o pensaba, él baila no así dibujito. contemporáneo. ¿no? Sí,
2: pero o sea... Y siempre odié a mis hermanos. Nah, no, es cierto. Nah. Pero, no, bueno. pero bueno, bueno. Este, de hecho, de entre los 5 a los 12 años, según el ciclo vital de Erickson, uh -huh. luchan dos virtudes. Laboriosidad contra inferioridad. Este, es esa edad en donde si le dices al niño ¿Eres bueno en matemáticas? El niño se va a hacer bueno en matemáticas. Pues es esa donde si le dice al niño, eres pésimo para el fútbol, el niño, como que va a decir, soy malo para el fútbol.
4: El el efecto pigmalión, ¿no? Exactamente.
2: Este, ¿Qué reforzamientos hubo a tu edad que alguien te reforzaba en la música que te decía, eres buenísimo en la música, Abraham, Mis padres
4: bonito? o mis, mis familiares, definitivamente. The ladies. Yeah. Sí, porque, porque no ladies. lo hacían, o sea, cuando me decían, antes le canto una canción, no lo hacían por, por entretenerlo, ¿verdad? Como que... No sé, supongo que en cualquier familia funcional es ese apoyo, ¿no? De, oye, ándale, canta una canción porque eres bueno y porque me gusta, ¿verdad? Me gusta escucharte y de alguna manera al yo pedirte que cantes y, y disfrutar lo que haces, pues te estoy motivando un poco, ¿no? Entonces yo creo que fue definitivamente mis, la gente mayor a mí en general, tíos, eh, padres sobre todo, y mis abuelos que, que me... Fueron los primeros, digamos, de los que recibí esa... Retro. Re, esa retroalimentación positiva que, que, me, que me motivó a seguir haciéndolo, ¿no? Ah.
2: Ok, oye, no, y luego en esta parte... ¿Vas a agregar algo, mucho? Más? No, no. Dale, dale. En esta parte, o sea, ya de inculturación, ya nos platicaste uh -huh. un poco brevemente. Pero y luego, ¿qué fue lo que te hizo retarte musicalmente? Ya hablando un poco más en entrenarte. Que tú dijeras, busco otro reto y otro reto. Uh -huh. Así, si quieres, hasta llegar... No sé cuál ha sido tu mayor reto musical.
4: Eh, bueno, es que siempre he sido muy cauteloso en todo lo que hago en la vida, ¿no? Entonces, nunca me he lanzado así a un proyecto muy grande de, en nada sin antes tener muchos escaloncitos previos a ese. Vaya. No, es, no es un slingshot que me avienta a algo que... Como en sí. el negocio es igual, en, la, en, en, en lo que hago como ingeniero es... Oye, sí, me gustaría tener un proyecto enorme, pero... Pues vámonos poco a poco, ¿no? Y musicalmente fue similar. En la, en lo que sí me acuerdo fue que en la secundaria simplemente era por diversión, ahí con los tres, cuatro amigos que tenía de la secu, pero entré a la prepa y ahí en la Udema había clases extracurriculares, ¿no? Entonces tú puedes escoger que de, de, que de, alguna, de algún deporte o que escultura, que pintura, la madre, y yo varios semestres escogí guitarra. Y ahí este, conocí a un maestro que es de mis mayores maestros de guitarra de mi vida. Yo creo que el mayor Jimmy se Hendrix? llama Saúl Martínez. Nah. <risa> Jimmy Hendrix. No, Saúl, Saúl Martínez, un gran músico que, que también se hizo después amigo mío. Eh, él es mucho mayor que yo, ¿verdad? Pero pues, ahí lo tengo en Facebook y, y de repente platicamos. Ya no tan ocasionalmente, pero él me enseñó bastante en cuanto a las, los tecnicismos musicales, pero también en, en, las, en la escuela, pues había de que cada semestre, no sé, un un evento tipo talent show ¿no? o la semana cultural. ¿no? En la semana cultural había eventos artísticos de baile o Canto, unas galerías de, de escultura o de tallado de madera y cada quien eh, exponía lo que preparó en todo el semestre. ¿no? Entonces aprendí muchísimo y, es, y esos retitos me fueron en, en mejorando mucho la, la técnica. Y aparte, en la prepa empecé a cantar en un cafecito que se llamaba Central Park, en Colinas de San Jerónimo.
1: Ah, Central Park, y dije, ¿qué, Friends? Pues era la, nah. misma,
4: era la misma, el mismo concepto, ¿no? El café O sea, los dueños eran que estaban bien pelotados con Friends. Así es. Y, lo y de muchos... hecho, ahí conocía a Tito, mi compadre, que ahora tiene los restaurantes de Tito's de Alitas, y, y ahora yo toco ahí en sus restaurantes. Patrocínanos. ¿no? Patro sí, entonces, Permiso de formación, 00142. <risa> 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 este, y, y entonces... Pues eh, desde entonces empecé a tocar así en, en lugares nocturnos, ¿verdad? En ese entonces pues era menor y tocaba en un cafecito, ¿verdad? Y ahí iba amigos de la prepa y todo. Y luego empecé a tocar en bares y luego que en, en despidas soltera o, o de, de desayunos de baby showers y cosas así. En estadios. Eh, de hecho, no, yo creo que de los eventos en, más grandes en los que he cantado fue en la graduación de la prepa, que pues toda, toda la prepa ahí. Ah, la Y este, algunos así conciertitos, que no era yo solo, pero... De los, de los cuales formé parte, ¿no? mm. este, Pero así como que tú digas, wow, así... ¿Un encuentro de comunidad juvenil? Un encuentro, o sea, vaya, han sido eh, presentaciones de medianas a chicas, ¿no? Pero pues siempre hay un nerviecillo ahí, o sea, hay un poquito de nervio antes de cada evento, a pesar de los años, este, cuando va a haber un lugar así nuevo en el que voy a tocar o así, siempre existe ese pequeño nervio, ¿no?
2: Claro, y lo percibimos un poco... Acá cuando nos dijiste, pues menos chance, para calarme, sí. desempolvarme. Sí, de
4: hecho porque tenía dos, tres meses de que empezó la cuarentena que no agarraba la guitarra y ahí la tenía olvidada. ¿no?
2: Oye, ahí lo que dices se me hace sumamente sano, Abraham. Esa, esa parte que entiendes, creo que es la clave del éxito, el, el entender y, y se alinea totalmente a Flowcharts, el hecho de entender que funciona la vida por escaloncitos, claro. no por un escalonzote. Porque en la idealización solemos irnos de volada a lo que quiero así a largo plazo. Sí. Y nos estamos brincando y no estamos viendo la realidad de que primero es un escaloncito, tras otro, sí. tras otro. Este, y si nomás estás idealizando, esa idealización te va a traer de golpe hasta, hasta tu realidad.
4: Este, no me acuerdo el nombre del autor Gladwell, o algo así, el, el autor del libro de Outliers, uh -huh. dice que para que te vuelvas bueno en algo, se los recomiendo ese libro... Tienes que dedicarle 10.000 horas mínimo a lo que quieras.
2: Uh -huh. 10.000 horas. Sí, 10 había horas. escuchado
1: algo así. Sí, el no sé es
4: buenísimo. Así. Yo lo escuché en audiolibro en inglés, pero seguramente existe en español. No, Malcolm, ¿En ¿Cuánto no, tiempo? Malcolm Algo, no me acuerdo el, el nombre del autor.
2: ¿El de en medio? No,
1: sí. es otro, déjame te digo.
2: ¿Cuántos serían 10.000 horas?
1: 10.000 horas, 24. Malcolm Gladwell. Ah, después lo sí, calculo. Ahí, Como ah. Dos años, tres años, güey. Sí, güey. Oye, pero seguidos. Dale. Hablando de eso, este, yo tengo uno de mis, uno de mis pasatiempos porque es un pasatiempo todavía. Yo juego Nintendo Switch, un juego Ajá. que se llama Smash Bros. No sé si lo conoces. Sí, sí. Bueno, yo soy así de que empecé a, a como que entrenarme y todo, pero ya me di cuenta que pues mis amigos con los que juego normalmente pues ya los estaba haciendo pues ahí humildemente cagadas, ¿no? entonces dije pues yo solo y veo que solo mis te amigos a que con... juegan Call of Duty conmigo es mi caso de que, que llegó un punto pues mis amigos iban y me daba cuenta que por ya haber practicado bastante ahí claro. ya no era como que tan divertido güey. Claro. entonces dejé prácticamente ya dejé de usarlo por meses así como quizás tú la guitarra mm. Como de para, de alguna manera, hacerles chance. A, sí, o sea, de que, bueno, ya no clavarme tanto con el juego, pero disfrutarlo como Exacto. quiera. Porque, me, o sea, son mis amigos, no me voy a divertir si siempre a la mitad del juego dicen, ah, pues ya vamos a pagarlo porque el pinche Chale ya gana el torneo, ¿verdad? Así es que es, es así. Sí. O sea, me siento así como de chingado, güey. Sí. A menos de que mis amigos estuvieran, también tuvieran Switch y estuvieran jugando constantemente, yo también estuviera en chinga, ¿verdad? Pero nada más para reforzar mientras buscabas sí. esa cosa. Es, de hecho, <risa> si estaba tú haciendo decides, tiempo.
4: Son este, 10.000 horas, si le dedicaras una hora al día, uh -huh. son 27 años. ¿no? A la madre, sí. Ah, pues, a ver, no, mira. Pues, ¿Tú edad, es, el cálculo?
2: A la madre. Ya Charly? eres experto en algo. ¿Qué?
4: Son 10.000 horas, o sea, son 10.000 días. ¿Cuántos son 10.000 días en años? Pues entre... No, no, serían 10.000 entre 24? 10.000 entre 24. ¿Por qué 24? Son horas, ¿no? Sí, son horas. O sea, es, pero es una hora al día, entonces son 365 ah, okay, horas okay, 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 okay. al año. Entonces, ¿cuántos años necesitas para cumplir 10.000 horas? Ya, son ya, ya. No 27 sé. años, ¿no? Eh, oh, 10.000 entre 360, no, 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 365.
2: A ver, Abraham, tú de, eres aquel ingeniero, güey. 10.000 entre
4: 365, ¿no? Sí, y sí, cuántos, sí. ¿Cuántos días de una hora al, al día necesitas? Son 27 años. 27 años. ¿Y ese libro? libro que en español se llama Fueras de Serie, ya lo chequé ahorita? De Malcolm Gladwell se lo recomiendo bastante porque habla de ejemplos como este Bill Gates o los Beatles o algún atleta, no sé, o sea, habla, pone ejemplos bien específicos y dice, oye, es que los Beatles tocaban en Alemania y hubo un, un tiempo que tocaron los, los siete días de la semana como por seis meses en un bar, güey, y entonces le dijo, les dijo el ustedes toquen tres horas, no sé cómo le van a hacer, pero van a tocar tres horas diarias. Y, el, y no sé si hicieron un contrato, fue un arreglillo ahí medio informal, pero ya ni se fueron a su, a su tierra, estuvieron ahí unos meses y tocaban diariamente, no sé cuántas horas vienen el libro, igual leyendo. Muy bueno, entonces dice oye. Pues ¿Puedes repetirlo, el, Abraham? Fueras de serie en español, okay. Outliers en inglés, de Malcolm Gladwell. Y
1: fíjate, me llama la atención que digas que escuchaste en audiolibro. Y es una persona musical Sí, o sea, es que
4: no, es más bien por mis rutinas de Mi tiempo, uh -huh. manejo un par de horas al día Básicamente, ah, ya, ya. entonces es muy, un buen tiempo claro. Para escuchar videos buenos De motivación sí. o algún audiolibro Lo que sea, ¿no? Sí. Y ese libro me, 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 me impactó mucho porque es eso O sea, tú me escuchas tocando y dices Órale, pues sí, ponle que si sí el arma ¿eh? No sé qué tanto el arma Sé que hay muchos, muchos mejores músicos que yo pero detrás de eso estamos hablando que hace 20 años empecé a tocar la guitarra, wey. más o menos. Tenía 12 años, algo así, ¿no? Yo te o tengo sea, 30, ya... 32.
2: Yo creo que sí si has llegado a las 10 mil horas. Fácil,
4: fácil. Y, y te das cuenta con cualquier cosa. Mientras más lo practiques, pues más le vas agarrando la banda Digo, es sí. matemática simple, ¿no?
2: O sea, tú y yo, Charles necesitamos como dos pacientes diarios para en 13 años y medio ser los mejores creo, psicólogos del mundo.
1: Yo creo que no dos pacientes. Esos, esos son una parte, una parte de lo que necesitamos, pero también... La lectura, las capacitaciones, ah, bueno, claro, claro, el, claro, el claro, organizar claro. cosas así que te, que te... Por ejemplo, el podcast también es parte de porque estás volviendo a repasar lo Ay. estudiado. Una hora menos. Sí. Una hora o sea, menos. Hay, de, hay de entrenamientos sí. a entrenamientos. O sea, sea
4: la, la, la disciplina que practiques, uh -huh. pues no es lo mismo un entrenamiento de media hora, pero muy bien hecho. Claro. con buena retroalimentación, análisis o sea, re, a, a ti mismo, análisis de cómo te fue en ese entrenamiento, etcétera, a que nada más lo hagas por hacerlo. ¿eh? O sea, claro. Tienes que tener algo de, de disciplina también, pero definitivamente le tienes que meter el tiempo a sí. todo, a todo lo que te quiera hacer. bueno.
2: Oye, Abraham, y para terminar la parte de entrenamiento de Según es boba, este, ¿cuál es tu mayor sueño musical? ¿Hay algún que tú digas, yo sí quisiera algún día lograr esto ¿hablando musicalmente o depende de las circunstancias, las oportunidades? ¿Qué onda?
4: Fíjate que digo, la vida da muchas vueltas de ahí. No sé hacia dónde me va a llevar en el futuro, pero al menos en, en mis circunstancias sí. actuales, que soy un ingeniero, ejerzo y tengo un negocio con mi padre, mi interés tal vez musicalmente o mi mayor sueño podría ser que alguna de mis canciones, que hace mucho que no escribo, pero tengo ahí unas 20 canciones eh, registradas ante el Impi, que algún artista dijera oye pues yo te compro esa canción ¿verdad? y que pegara ¿no? y, y que yo recibiera de alguna manera esa remuneración tal vez simbólica verdad pero de todos estos años que, les he, que le he dedicado a mi pasión sin esperar nada o muy poco a cambio o sea casi nunca ha sido factor el dinero en cuanto a la música había veces cuando empecé a tocar que lo disfrutaba tanto que se me olvidaba cobrar no en el cafecito donde tocaba uh -huh. y dices, pues sí, o sea, no, no quiero hacerme rico a costa de esto porque es algo que ya disfruté y ya viví y, y, y lo agradezco bastante. Pero sí me gustaría tal vez alguna de mis canciones que llegara a más gente ¿no? y, que, y que fuera una canción que, que le sirviera de algo, ¿no? Que no sea una canción pendeja que, que no trasciende o que no te hace una mejor persona, ¿no? Entonces podría ser uno de mis sueños. Excelente. Pero digo, como mis prioridades ahorita en la vida son diferentes y esto es un hobby que disfruto bastante, pues la verdad es que se va a ver medio mediocre, pero un sueño así, grande, grande, pues no lo tengo. Es más como disfrutarlo, así como lo decíamos hace rato.
2: Oh, totalmente válido. No se sí. escucha mediocre, sino se escucha que vives el presente, así Gracias, como sí. ya lo mencionaste anteriormente. Charlie, ¿algo más que quieras agregar antes de responder la pregunta final? Todo,
1: ¿Todo? bien. Todo bien okay,
2: entonces, a ver, un resumencito de lo que platicamos. Este, sí, genéticamente hay, hay una carga que te apoya, pero importa más la enculturación, claro. el entrenamiento... Todo lo que platicamos de flow, cómo te vas involucrando, es. este, tus amistades, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas, Abraham? ¿Es realmente la habilidad musical una capacidad que muy pocos poseen?
4: Al inicio sí. ¿Por qué? Porque seguramente tu entorno, tu, tu, cómo creciste escuchando sonidos o no escuchándolos, definitivamente... Te ayuda un poco, o sea, tal vez ya desde chico tú estás entrenando el oído y no te das cuenta, pero tus papás andan silbando o tú escuchas mucha música de chiquito y en el momento en que tú agarras un instrumento, ya los sonidos ya te son familiares, ¿verdad? entonces ya, ya, ya sabes distinguir patrones, lo que sea, ¿no? Entonces yo digo que como Messi y Ronaldo, ¿verdad? ambos tienen mucho talento, pero no están ahí por su talento nada más, es una combinación de los dos. Okay. y también sé de músicos que no tienen un oído musical perfecto el oído musical para los que no saben es saber identificar una nota y ya sea con la voz o con cualquier instrumento encontrar esa nota, ¿no? esa frecuencia de sonido ¿no? hay gente que sin, sin un solo instrumento en la mano te puede decir si escucha un sonido, ¿en qué nota está? le llaman perfect pitch en inglés o oh, oído sí. perfecto y hay niños que, de cinco años que el papá les está tocando ahí una nota en el piano y dicen dos sostenido menor, séptimo con novena, aumentada, y la madre dice, y sí. dices, wow. Pero obviamente esas son las excepciones, ¿verdad? Todos tenemos algo de, de, de oído musical, sí. Y lo puedes desarrollar, sí. Porque yo conozco gente que muchos años ha tocado un instrumento, pero cantan y no, no, no te igualan la nota con la voz, pero saben ejecutar y saben escuchar y, y, y hacer música, ¿verdad? Entonces. Yo te diría que ambas.
2: Ok. Eh,
4: ¿Por qué? Porque, terminando el comentario, si yo, eh, teniendo el oído que ya tenía, ponle tú naturalmente, no hubiera agarrado la guitarra, pues ahorita no sería tan bueno como soy, ¿verdad? Claro. O sea, no soy bueno nada más porque lo traigo en la sangre. Definitivamente no, tengo 20 años. Que sí, con sus rachitas de unos meses que no agarraba la guitarra o lo que sea, pero tengo 20 años que ponle tú en promedio una vez cada 15 días tocaba en un lugar o practicaba en la casa, ¿no? Entonces, pues es una suma de las dos cosas, definitivamente. Como cualquier talento. O sea,
2: tengo esperanza. Así es. O sea, a mis... A los 40... Tú no. A tengo un, 29... Tú no. Tengo, <risa> ah, entonces a los tengo 29 más 27... 49, 50. A mi 56 ya voy a tocar como tú. Así es. No. Tú, mi Charles, ¿qué opinas? ¿Puede pues. cualquier persona acá tener una inteligencia musical chida?
1: Sí, yo soy una persona muy cuadrada en entender las cosas y estuve un poquito en coro y clases de guitarra y, y todo, pero obviamente porque yo, yo lo hice por un factor más extrínseco, desde. De, la aprobación de ciertos grupitos y así, entonces era el clásico de que en aquel entonces el morrillo que llevaba la guitarra era el popular, ¿no? Y yo empezaba a practicar eso por, claro, claro nada más por eso pero se me fue nada más el peo de querer ser popular y se me, se me fue el interés totalmente en tocar la música, entonces pero yo estaba practicando y sí estaba aprendiendo a tocar, pero porque le invertía mucho tiempo, estaba muy necio yo con, con que, ah, es que necesito tocar para que la raza diga ah este vato es bien bien prinola en este rollo pero ya después de ahí se me pasó el, el gusto de querer ser popular y ya dejé yeah. okay. creo
4: que todos al, al querer desarrollar un talento tenemos un poquito de eso no el, uh -huh. el, el querer sorprender a los demás claro. porque si al final seguimos siendo seres uh -huh. sociales ¿no? sí. y queremos este que los demás nos nos eh, nos acepten. nos acepten o, o nos, nos den la aprobación no uh -huh.
1: entonces Pertenecer. hay
4: una pizquita de eso también ahí en mi historia definitivamente
2: ¿Tú Tony B? alguna opinión
5: Sí. Bueno,
4: <risa> yo
5: también pienso que se puede aprender. O sea, puede ser muy buen músico sin saber nada. Yo creo que los genios nacen, pero sí, un buen músico sí se puede hacer. Sí, se puede o sea, aprender. muy buen músico se puede hacer. Uh -huh. Es que sea un pendejo y se puede convertir en alguien. O sea, Beethoven tuvo que haber nacido como un uh -huh. genio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero puede existir un Chris Martin que... La arma un chingo, pero de seguro al principio no la armaba o no sé. Sí, no, claro, no. claro. De
1: hecho dicen que muchas canciones al principio las, las, las copiaban y, o, eh. o hacían covers. <risa>
4: sí, como que sacaban ideas de otras influencias. Sí,
1: de otras influencias y bueno, al final ya crearon sus, sus propias músicas, ah, su, sí. propia, su propia música y género y todo.
2: ¿verdad? Pues ahí está, Racita. Entonces, si tú sueñas con ser músico, vas a, quieres tener esta inteligencia desarrollada, claro que puedes tenerla no es, significa que si ahorita no la tienes no te la vas a poder disfrutar nunca. Puedes desarrollarla, pero como lo hemos platicado a lo largo de los episodios, necesitas ser perseverante disciplinado. disciplinado es este, tener pasión, así como lo dice Abraham, este y claro, que puedes disfrutar de la inteligencia musical. Así es. Muy bien, Abraham. Pues vamos a cerrar con otra rolita, ¿qué te parece? Claro que sí. Muchas no gracias más que por tenerme aquí. Te voy a poner un pequeño reto. A ver. André. Al final, pues no vamos a decir a sinapsis en tu vida. Entonces, conforme la canción que nos vayas a tocar, ahí le vas a meter... La frase. La pasa. frase cantadita. Venga, jalo. Si es en inglés, pues es... Make synapsis in, <risa> in your life.
1: Make love it in your life. Luego, Tú
2: sabes cómo este, sorpréndenos pero ahí le agregas para uh -huh. cerrar... Ya empieza a tocarle si quieres. Charlie, ¿algo para despedirnos?
1: Pues nada, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden Sinapsis Salud Mental, tanto en Instagram como en Spotify. Nada, no, es en Spotify, no. En Sinapsólogo Podcast, eh, en Spotify. Y en Facebook y Instagram, Sinapsis Salud Mental.
2: Tony B, ¿algo más? Hey, Abraham, todo tuyo. Venga
0: know why I didn't come left you by the house of fun don't know why I didn't come when I saw the break of day just that I could fly away instead of me Sand, catching teardrops in my hand, my heart. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones, driving down the road alone. My heart is strange in white, but you. Don't know why I didn't come. Feel as empty as a drum. Don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. Make synapses. In your life. Sí, quedó la métrica ahí, eh.